0: Tenemos un cuerpo, pero cada uno de los miembros tenemos funciones diferentes que se necesitan entre sí. En el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, todos tenemos distintos dones y todos son necesarios, pero hay unos dones que son esenciales. Y son esenciales porque si no, el cuerpo se muere. Son los dones de la palabra. Vamos a volver a repasar un poco esto. Primero vamos a recordar los dones generales, por llamarlos de alguna manera. Luego incidiremos en los dones especiales, esenciales de la palabra. En el Nuevo Testamento podemos ver diferentes habilidades que Dios le da a sus hijos. Son dones que Él otorga a su iglesia para que pueda hacer su labor en la tierra y así darle la gloria a Dios. Los hemos comentado en anteriores predicaciones. En la iglesia disfrutamos de personas con el don de servicio, con el don de acompañar, de animar y consolar el de exhortar, el de contribuir económicamente, el de liderar y el de hacer misericordia y otros más, y otros muchos ministerios que se derivan de estos dones. Todos estos dones generales, por llamarlos de alguna manera, ayudan al cuerpo a caminar y a trabajar como Dios quiere que lo haga ese cuerpo sobre esta tierra. Son dones que, a pesar de la diversidad, o precisamente por ella, hacen del cuerpo una unidad fuerte, y vimos que esa unidad, esa unidad del cuerpo, hay que conservarla tal y como Dios mismo nos la muestra en las Escrituras. Es lógico, porque fue Dios quien diseñó el cuerpo, que es la Iglesia, y debe ser a Él a quien hay que obedecer sin cambiar nada de su diseño para que el cuerpo cumpla correctamente con el propósito y funciones que Dios ha ordenado para ese cuerpo. Si cambiamos el diseño de su unidad... Si, por ejemplo, pretendemos que en ese cuerpo se injerten miembros que Dios no ha llamado y que se rebelan contra el fundamento que Él ha establecido para su unidad, ¿recordáis? El fundamento era la doctrina de los apóstoles y profetas. Lo que haremos es descomponer ese cuerpo creando algo muy diferente al cuerpo de Cristo. Es lo que hace el ecumenismo actual, buscar la unidad de la Iglesia ...a cualquier precio saltándose un diseño que Dios manda a guardar. Por eso Pablo decía que teníamos que ser solícitos no en crear, sino en guardar algo que ya nos había sido dado... ...en guardar la unidad del Espíritu que Dios nos había entregado, no en crear una diferente. Solo así, con la unidad que da tener un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios y Padre... ...podremos estar en disposición de crecer como creyentes... ...como miembros y como iglesia, como cuerpo. Aún así, a veces surgen problemas por causa de un egoísmo... ...que nos impide caminar juntos, pero los podemos superar... ...¿cómo? Decía Pablo que soportándonos. ¿Y cómo nos podemos soportar? Pues Pablo decía que practicando la humildad... ...y la mansedumbre. Pero hay que recordar que este soportarse tiene condiciones que para crecer bien como Iglesia hay un marco del cual no podemos salirnos y ese marco es mantener en el cuerpo el mismo Espíritu, el mismo Señor y un mismo Dios y Padre, sin cambiar nada de lo que el Dios trino diseñó para su cuerpo en esta tierra y que está especificado en las Escrituras. Y es que la Iglesia, como cualquier cuerpo, solo crece bien cuando sus miembros crecen bien. Es lo que vamos a ver hoy cuál es y en qué consiste la perfección, y luego veremos qué significa esta palabra, la perfección que Dios quiere para su cuerpo y cómo cuidarnos del error que mata a ese cuerpo que es la Iglesia. Esto es importante, es importante porque si un órgano del cuerpo crece mucho, un órgano, un miembro del cuerpo crece mucho, pero no lo hace conforme al diseño establecido por Dios, se convierte en un cáncer para el propio cuerpo. Por eso no se trata de crecer por crecer. Se trata de crecer conforme al diseño que Dios ha establecido. Tenemos, pues, que crecer en la unidad del Espíritu, en unidad y verdad. que es lo mismo? Porque la verdad es una. Por eso habla de unidad en la verdad. Porque no hay muchas verdades. Solo hay una. Si no lo hacemos así... En vez de un cuerpo con un crecimiento sano y que funcione, tendremos uno siempre enfermo y con problemas para hacer su trabajo. Y este crecimiento sano tiene un primer propósito, que los miembros pongan los dones regalados por Dios a disposición de ese cuerpo que es la Iglesia. Este es el primer fin, que luego vamos a ver. Por ejemplo, el pie anda llevando al cuerpo y el ojo ve por dónde hay que ir para que el cuerpo no tropiece y caiga. Pero como hemos dicho al principio, Dios no solo da estos dones que llamamos generales a su cuerpo, ¿no? para poder ver y para poder andar, sino que le dice qué es lo que hay que ver y por dónde hay que andar. Y eso Dios lo hace a través de un regalo fundamental, esencial, que le da... Un crecimiento sano y madurez al cuerpo. Ese regalo, ya lo vimos el domingo pasado, son los dones de la palabra. Y Pablo los nombra así, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, más que un regalo, eh, eh, o oh, perdón, más que dones, este regalo son personas personas que Dios le da a la Iglesia y a los que constituye con unos dones esenciales, porque sin estos dones esenciales, que son los que llamamos los dones de la palabra, el cuerpo no sabría por dónde ir y terminaría despeñado y muerto. Por eso es necesario entenderlos bien, porque si los entendemos bien, los valoraremos y respetaremos. Valoraremos y respetaremos esos dones y eso hará que la Iglesia evite tropezar en el error. Un error que nos puede llevar a la falta de santidad o incluso a la perdición de la vida eterna. Por eso Pablo se preocupa por este asunto y nos explica el motivo por el cual Dios constituyó, Jesús constituyó los dones de la palabra. Versículos del 11 al 16. Bien, ya lo explicamos el domingo pasado, en qué consisten los dones de la palabra que vimos en este versículo 11, primero que vemos ahí. Dijimos que si los miembros del cuerpo valoran y respetan estos dones de la palabra, crecerán fuertes y unidos entre sí, realizando bien su función y ayudándose mutuamente, como ocurre en un cuerpo sano. De esta manera, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, podemos ir creciendo seguros de que ese crecimiento es el que Dios quiere para nosotros. Como ya vimos el domingo pasado, tanto los apóstoles como los profetas no son oficios vigentes hoy, pero sí que podemos disfrutar de sus dones a través de lo que ellos dejaron escrito en la palabra por inspiración del Espíritu Santo. Sin embargo, los otros dos, los evangelistas y los pastores y maestros, sí son vigentes hoy en día, son oficios vigentes hoy en día. Así pues, los cuatro oficios que vimos en el versículo 11 y conocidos como los dones de la palabra, son hombres regalados por Dios para que su iglesia pueda ir creciendo en santidad, en perfección, luego vamos a ver qué significa esta palabra, sin caer en el error, sin caer en el error. Más que dones, son hombres capacitados por Dios para conocer y entender en profundidad la verdad y para que la puedan enseñar, para que la puedan explicar y transmitir por el mundo entero. Si una iglesia no atiende a estos dones, cae fácilmente en el error. Este tipo de iglesias están a la intemperie y, por lo tanto, expuestas a ser llevadas por doquiera viento de doctrina. Cualquier novedad que aparece, cualquier milagrero que se presenta, cualquier autoproclamado apóstol que les llega, todo les fascina llevándoles de un lado para otro. Por lo tanto, no son suficientes los dones, vamos a llamar generales, de servicio, de acompañar, de animar y consolar, de exhortar, de contribuir económicamente, de cantar y alabar al Señor, de liderar, de hacer misericordia, etc. Todos ellos son necesarios y muy importantes, pero no son suficientes porque ellos no han sido diseñados para descubrir, para desenmascarar, para destapar, para mostrar el error a la Iglesia. Necesitamos, pues, los dones de la Palabra. Descubriendo el error, porque la verdad es una, solo una. Efesios 4, versículos del 12 al 16. Y este sería el esquema. Primera parte, el propósito inicial de los dones de la palabra. Versículo 12. ¿Vale? Propósito inicial. Segunda parte, la meta final o el propósito final de los dones de la palabra. Versículo 13. Tercera parte. Lo que evitan los dones de la palabra, versículo 14. Y cuarta parte, ¿cómo se consiguen estos propósitos? ¿Eh? El propósito inicial y el propósito final. Versículos 15 y 16. Primera parte, el propósito inicial de los dones de la palabra. Equiparnos para la obra. Esta palabra que viene ahí, perfeccionarnos, es clave. ¿De acuerdo? Significa, ya os lo adelanto, equiparnos. Leemos el versículo 12. Estos dones de la palabra, con esos cuatro oficios que vimos, son a fin de perfeccionar, ya os adelanto, para equipar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo, el pueblo de Dios, ha sido hecho santo, o sea, eso significa que ha sido separado por él y para él, para servirle a él. Por eso en el momento de la conversión, en ese mismo momento, en ese mismo instante de la llamada irresistible, cuando uno se convierte, es cuando una persona se convierte en santa porque Dios la ha apartado para él con un propósito también santo. En ese momento ya es santo, posicionalmente. Pero un santo en ese estado no es perfecto, simplemente es santo, como he dicho, posicionalmente. O sea, que al arrepentirse de sus pecados, Dios lo ha justificado por la sangre de Cristo y por lo tanto en ese momento ya lo ve como a su Hijo, perfecto. Pero ahora debe ir caminando por esa senda de perfección que es Jesucristo. ¿De acuerdo? Santidad posicional para ir luego yendo a una santidad progresiva. Vamos caminando en esa santidad, para llegar a una santidad final, perfecta, que será la glorificación. Y no solo debe ir caminando en esta santidad, sino que si una persona ha sido realmente llamada y convertida en santa por Dios, o sea, apartada para él, también anhelará esa santidad a la que ha sido llamada esa persona. Si no anhela esa santidad, no ha sido llamado. Pues aquí donde vemos el propósito inicial y el fin inicial que tienen los dones de la palabra. Ir perfeccionándonos a esa santidad a la que hemos sido llamados y que anhelamos. En este mundo, al ser llamados por Dios, no pasamos de un estado de pecado a uno de perfección. Seguimos siendo pecadores. Por eso necesitamos ser perfeccionados. Y para entenderlo mejor, es bueno saber qué significa exactamente esta palabra en griego y que en español tenemos traducida como perfeccionar. Esta palabra significa equipar completamente. Por lo tanto, ya tenemos el sentido de la primera parte del versículo. Los dones de la palabra nos enseñan a estar completamente equipados. Otra vez. Los dones de la palabra nos enseñan a estar completamente equipados. ¿Pero para qué? Pues Pablo dice que necesitamos ser perfeccionados, o sea, perfectamente equipados para la obra del ministerio. Y ahora sí que ya se entiende todo el versículo mucho mejor. Con todo el contexto. El contexto anterior de este versículo es el siguiente. Dios nos ha dado a todos unos dones a la iglesia, pero esos dones no pueden ser usados como nosotros queramos, han de ser usados como Dios quiere que sean usados en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Sí, pero ¿cómo Dios quiere que usemos esos dones? Bueno, pues para eso Él le ha hecho a la Iglesia un regalo muy especial que es esencial, los dones de la palabra. Fíjate cómo se consigue la unidad en el cuerpo. Es a través de lo que vemos escrito en la Biblia sobre la doctrina de los apóstoles y profetas... Y dentro de ese marco, y a través de la enseñanza de los evangelistas y pastores y maestros, es como, dentro de ese marco, es como podemos poner en funcionamiento los dones espirituales que Dios nos ha dado y ahora sí ya de una manera efectiva y como Dios quiere que se haga. Por eso estos dones de la palabra son fundamentales, porque nos muestran el marco del que no hay que salirse, para que los dones que tiene cada uno de los miembros de la iglesia puedan ser eficaces para la obra del ministerio. Por lo tanto, no se trata de cantar muy bien, no se trata de hacer ciertas cosas muy bien. Hay que estar completamente equipado a través de, las, de los dones de la palabra. ¿no? Otra vez, para que se entienda bien. Los pastores enseñamos en profundidad lo que han escrito apóstoles y profetas en la palabra. Primero, para perfeccionar, o sea, para equipar completamente a los miembros de la iglesia y, segundo, para que de esa manera los dones que Dios ha dado a todos los miembros sean esos dones realmente efectivos en la obra que todos tenemos que hacer en el ministerio. Todos conocemos a personas que van por libre ejerciendo lo que ellos llaman sus dones. Pienso en cantantes que van por todo el mundo pero también en escritores, en evangelistas o misioneros, que se arrogan un ministerio que no está enviado ni sostenido por ninguna iglesia. Es terrible. Es terrible porque están expuestos al error en el que casi siempre caen y en el que hacen caer a los demás. Especialmente cuando hay dinero de por medio. No se puede ir por libre. No existen miembros sin un cuerpo al que servir. Hay que rendir cuentas. No es bíblico no hacerlo. Solo la iglesia, y gracias a los dones de la palabra, es la que debe enviar y sostener esos ministerios. Solo una iglesia que ejerza esos dones de la palabra nos podrá ayudar a realizar bien el trabajo al que hemos sido llamados todos a través del cuerpo, con orden y sin caer en el error. Solo una iglesia que valora y considera fundamental la enseñanza de los apóstoles y profetas que vienen en las Escrituras, enseñanza que nos explican los evangelistas y pastores y maestros, nos ayuda a realizar el servicio que tenemos que hacer como realmente hay que hacerlo, equipándonos, perfeccionándonos. Nadie puede ir por libre, nadie debe ir por libre, no existe un brazo que haga su labor fuera del cuerpo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cuántos brazos hay por ahí, fuera del cuerpo? No existe ningún ministerio sin su iglesia que lo sostenga. Fíjate bien en el proceso. Eh, todos los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, pero los dones de la palabra tienen el fin de equipar completamente a los miembros para que puedan servir lo mejor posible a la iglesia. O como lo dice Pablo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, y de esa manera, ya perfeccionados, o sea, ya completamente equipados, esos dones o esos santos pueden edificar correctamente el cuerpo de Cristo conforme al don ¿Qué ha recibido cada uno? Todos hemos recibido algún don, pero necesitado, necesitamos ser equipados. Equipados lo mejor posible para poder ejercer esos dones como Dios quiere que lo hagamos. ¿Y cómo Dios quiere que lo hagamos? Bueno, tiene un propósito para edificar correctamente el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así pues, eso es lo que hacemos los pastores y maestros con la predicación de la palabra o los discipulados. Equiparte. Equiparte. Perfeccionarte, equiparte. ¿Para qué? Para que seas efectivo en la obra de Dios. Así pues, la obra de edificación es de todos, no solo de los pastores y maestros. Es por lo que dice Pablo que todos los santos deben ser perfeccionados, equipados. ¿Hay alguno aquí hoy, en este momento, que se esté preguntando si están dejando que sus pastores y maestros perfeccionen los, los dones que Dios les dio para poder sostener con su servicio la obra del ministerio en esta iglesia? Porque la carga la llevamos todo el cuerpo, no solo algunos miembros. Quiero decirlo con amor, pero también con la verdad. Si hay alguien que todavía no colabora con sus dones en el cuerpo, entonces es que todavía no es parte del cuerpo. Es Puro sentido común, ¿Verdad? Te animo a relacionarte con los demás para ir viendo las necesidades de la Iglesia, porque esa es la manera de descubrir, poniéndote a trabajar, es la manera de descubrir los dones que hay en ti. No tengas miedo. Muy bien, acabamos de ver el propósito inicial de los dones de la Palabra, o sea, equiparte para la obra del ministerio. Vamos a ver ahora la meta final. Versículo 13. La meta final de los dones de la Palabra. Llegar a ser maduros gracias a la verdad. Hasta que todos llegamos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Uf, ya os adelanto aquí que esto significa madurez, ¿de acuerdo? Integridad. ¿De acuerdo? A un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, lo primero que quiero decir es que la unidad de la fe... ...y el conocimiento del Hijo de Dios... ...lo debemos tener todos en la Iglesia. Todos en la Iglesia. Dios quiere que todos estemos unidos. Pero esta unión ha de estar basada... ...en el conocimiento del Hijo de Dios. Cualquier unión basada en otra cosa... ...que no sea en el conocimiento del Hijo de Dios... ...no será una Iglesia. Podrá ser un club o cualquier otra, o cualquier otra cosa... ...pero no una Iglesia. Por lo tanto, la unidad ha de estar basada en el conocimiento del Hijo de Dios. Todos. Y no solo unos cuantos debemos tener este conocimiento porque su falta afectará a la unidad de todo el cuerpo de Cristo. Por eso dice todos. Cualquier miembro que esté mal afecta al resto del cuerpo. ¿Se entiende, no? Además, el conocimiento que Dios quiere que tengas de Cristo no solo debe ser intelectual, debe ser un conocimiento tan profundo en el corazón que afecte a todos los aspectos de tu vida. Querer ser igual a Cristo, o sea, ser un varón perfecto, ¿recordáis? Maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ese debe ser el modelo a imitar, el de todos. Y aunque sabemos que es imposible conseguirlo en esta tierra, eso no significa que no deba ser mi anhelo y mi ambición. Cualquier cosa que piense, haga o desee, debiera estar moldeada e inspirada por la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Recordamos? Madurez, integridad. Por eso no se trata de venir a la iglesia para conocer intelectualmente a Cristo y ya está. Se trata de que ese conocimiento intelectual que recibo en los sermones descienda, descienda de tal manera a mi corazón que yo ya no vuelva a ser igual que ayer. Es difícil. Yo lo sé. No es fácil. Este caminar juntos como iglesia para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios requiere esfuerzo. Perseverancia pero de todos, de todos juntos. Por eso luego hay armonía, porque hay una unidad basada en un conocimiento, el del Hijo de Dios. ¿Vale? Pero ¿cómo se consigue llegar a ser un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Se consigue, como hemos dicho, a través de la unidad, todos juntos, una cosa, la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué habla de unidad Pablo y lo basa en el conocimiento del Hijo de Dios? Porque la verdad es una. Ahí es donde debe estar nuestra unidad, en esa verdad que es una. Otra vez, el propósito por el cual Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, es primero, lo vimos en el versículo 12, en la primera parte de esta predicación, para equiparnos para equiparnos para la obra del ministerio y segundo, lo estamos viendo en este versículo para ayudarnos a caminar todos juntos con el objetivo final de ser cada día más como Cristo, o sea, ser maduros el propósito inicial equiparnos para la obra, versículo 12 el propósito final ser como Cristo, que es lo que estamos viendo en el versículo 13. Y este segundo propósito del versículo 13, el propósito de la madurez se consigue, primero, a través de la unidad de la fe, y esta unidad de la fe se consigue gracias al conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe es algo en, el que tenemos, en lo que tenemos que trabajar todos. Y esta unidad de la fe solo se consigue escuchando la palabra, para que mi fe deba descansar solo en Cristo y no en lo que yo creo que es Cristo. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil desviarse de esa unidad de la fe que la Biblia enseña y terminar teniendo cada uno una fe distinta. Solo se puede crecer bien si conoces la verdad que es una. Otra vez, la verdad por definición es una, no muchas. La fe... Es la fe en el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios solo se revela al hombre en las Escrituras a través del Espíritu Santo. Por eso necesitamos los dones de la Palabra, para que nos muestren a través de las Escrituras y del Espíritu Santo cuál es la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios que necesitamos para llegar a ser como Cristo. Porque no vale cualquier conocimiento por eso necesitamos los dones de la palabra, porque el conocimiento ha de ser pleno y no un simple conocimiento. La palabra conocimiento, que ya os expliqué en la anterior predicación, y que en otras versiones de la Biblia, en otras diferentes a la Reina Valera del 60, viene esa palabra traducida como pleno conocimiento, es porque viene de la palabra griega epignosis, que significa un conocimiento preciso, claro correcto de quién es el Hijo de Dios. Este conocimiento no es el que procede de estudios académicos o de una gran capacidad intelectual para entender la Biblia. Se trata del milagro que Dios le produce al hombre, el milagro que Dios produce en la mente cuando la palabra es expuesta fielmente y el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Y no nos resistimos al Espíritu Santo. Por eso, y para llegar a la madurez, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, no nos vale con un conocimiento superficial, necesitamos un conocimiento profundo de quién es Cristo y su sacrificio en la cruz por nosotros. Y sin los dones de la palabra no se puede llegar a este conocimiento profundo de quién es Él y mi necesidad de Él. ¿Quién es Él? Y mi necesidad de él. Sin los dones de la palabra solo nos fijaríamos en un Jesús al que pedirle cosas, como salud, dinero y bienestar. Es cierto que conocer a Jesús de esta manera profunda nos llevará toda la eternidad, pero esto no significa que no comencemos desde ahora para llegar a entender el tremendo amor que le llevó a morir en nuestro lugar y mi necesidad de él. Así pues, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros con el propósito inicial de equiparnos para la obra, versículo 12, y el propósito final de ser cada día más como Cristo, que es lo que estamos viendo en el versículo 13. Y este segundo propósito de crecer en madurez lo conseguimos a través de la unidad de la fe y gracias al conocimiento del Hijo de Dios. Lo entiendo, pastor. Bueno, espero que sí lo entiendas. Pero me veo muy lejos. Yo también. Lo malo, lo malo es que te vieras cerca. <ríe> Porque significaría que no ves el pecado que hay en ti. Porque la santidad es un proceso. Es un proceso que te llevará hasta la eternidad. Pero hay esperanza. Recuerda que los hijos de Dios hemos sido predestinados a ser como Cristo. ¿Lo ¿Lo sabías? Pablo dice en Romanos 8, 29: Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que terminarás siendo como Él. Pero solo sabrás si has sido predestinado por Dios para ser como su Hijo, si vas caminando por este mundo intentando llegar a la estatura de Cristo, aunque no lo consigas, claro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Necesitamos aquí en la tierra buscar la madurez de ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y eso solo lo podremos conseguir, como vemos en este versículo, a través de la unidad de la fe, primero. Y esta unidad de la fe se consigue a través del de conocimiento profundo de quién es el Hijo de Dios. Y los dones de la palabra nos ayudan a este conocimiento profundo de quién es el Hijo de Dios para hacer que ese entendimiento descienda hasta mi corazón. Recuerda, solo podremos crecer bien conociendo la verdad del Hijo de Dios, y esa verdad es una, solo una. Por eso Pablo habla de unidad de la fe. Por eso hay que huir del error, versículo 14. Tercera parte, lo que evitan los dones de la palabra, la inmadurez y el error, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Solo se puede crecer correctamente conociendo la verdad, que es una. La unidad en la Iglesia no se hace despreciando la doctrina, al contrario, se potencia, la unidad se potencia gracias a ella, a la doctrina. Sin una doctrina precisa de quién es Cristo, no hay unidad que valga. Por eso, Dios le regaló a la Iglesia los dones de la Palabra, para evitar la inmadurez y el error que llevan a la desunión, a la descomposición de la fe en muchas falsas doctrinas, y estas, estas falsas doctrinas, a la muerte. Por lo tanto, si unos quieren ser llevados por un viento de doctrina y otros por otro, pues bien, cada uno por su lado, pero no podemos sacrificar la verdad para conseguir la unidad porque si se hace así, esa unidad sería una unidad falsa. No podemos cambiar el Evangelio para promocionar una unidad falsa. Porque es, es el Evangelio el que Dios usa para unir a su pueblo en un cuerpo que ha salvado. Aquí vemos dos cosas que evitan los dones de la palabra, que son la fotografía en negativo del anterior versículo 13. Si en el anterior versículo 13 veíamos que los dones de la palabra nos ayudan a crecer en madurez, lo que vemos ahora es lo mismo, pero su contrario, que los dones de la palabra nos evitan la inmadurez y nos advierten de los vientos de doctrinas por ahí que nos hacen caer en el error. Fijaros versículo 13, el anterior, unidad de la fe. Unidad basada en el conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Madurez. Versículo 14, 14 lo mismo. Diferentes vientos de doctrina que no son la verdad porque son errores y mentiras, que producen inmadurez. Así que aquí Pablo explica lo mismo que en el versículo anterior, pero en negativo. ¿Qué es la inmadurez. Bien, pues la podemos entender cuando nos imaginamos a un niño pequeño, tal y como Pablo nos lo explica. Un niño, es, un niño pequeño es inconstante e inestable. Es inconstante en sus propósitos y en sus deseos y es inestable en sus emociones. Primero es inconstante en sus propósitos y deseos porque en un momento quiere lo que tú tienes en una mano. Y en cuanto se lo das, resulta que ya quiere lo que tienes en la otra. Y segundo, es inestable en sus emociones porque ahora lo puedes ver alegre y sonriendo y dentro de un momento lo puedes encontrar llorando y con el mayor de los disgustos. Pues así son algunos miembros de la iglesia. Y Pablo dice que así no se puede ser. Pablo nos dice que los dones de la Palabra nos enseñan a no ser ya más como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque nos hacen crecer a la imagen de Cristo. Los inconstantes son aquellos que siempre andan buscando alguna doctrina diferente que les traiga nuevas y frescas revelaciones. Los inestables son aquellos que hoy están seguros y mañana dudan de todo. Los inestables son personas que hoy se sienten bien con Dios y por eso están muy contentos y al día siguiente piensan que Él les ha abandonado y les ves arrastrados por las esquinas. Hoy muy bien y por las nubes, mañana muy mal y por los suelos. Hoy habla a todo el mundo del Señor y mañana no sale de su casa porque se siente solo y desamparado, o sea, inestable como un niño. La inconstancia proviene de no saber quién es Dios y el propósito que tienen las pruebas para la vida del creyente. Por eso Dios nos da los dones de la Palabra, porque no quiere que ya seamos como niños inmaduros y para que con esos dones, los dones de la Palabra, podamos construir el marco de referencia del que no salirnos, marco basado en las Escrituras. La inconstancia proviene de no saber quién es Dios y el propósito que tienen las pruebas para la vida del creyente, o sea, por no tener un marco de referencia claramente definido, o sea, la verdad que es Jesucristo. Por eso, en cuanto el mar y el viento están embravecidos, soplándose y levantándose de un lado para otro, el inconstante se irá con él. Si hoy el viento sopla del noroeste, pues allá que se va. Y si mañana sopla del sudeste, pues allá que se vuelve. Siempre agitados de un lado para otro y sin descender nunca a la tierra, a la roca que es Cristo. Siempre volando por las nubes, nunca fundados en la roca que es Cristo para construir una vida segura. Un niño, pues, es inconstante en sus propósitos y deseos y es inestable en sus emociones, por eso es inmaduro. La inmadurez produce que los vientos de doctrina que siempre aparecen por tu vida te lleven de arriba para abajo. Pero ex estar expuestos a la palabra de Dios trae fe, unidad de la fe. ¿Cuántos vientos de doctrina que están ahora de moda, cuando cesen, dejarán un panorama desolador entre aquellos que se subieron a ese viento de falsedad? Esta situación la evita los dones de la palabra que te llevan a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Lo hemos dicho, para ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, o sea, para ser maduro. O sea, para ya no ser más niños. ¿Qué es el error y a quién le puede engañar? El error es pensar que algo es cierto cuando no lo es. Bien, pues a un niño es muy fácil engañarle porque es muy fácil decirle que algo es cierto cuando no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene todavía un marco de referencia sólido en el que moverse. Todos tenemos un marco de referencia y cuando una idea se sale de ese marco la desechamos. Para nosotros ese marco de referencia es la palabra de Dios. Todo lo que se salga de ese marco de referencia no es verdad y lo desechamos. Por eso los niños caen muy fácil en el engaño, porque todavía no tienen un marco de referencia claro en el cual moverse lo están construyendo día a día. Por eso al principio estamos siempre con ellos, para que no les engañe nadie. Y ya cuando empiezan a ser más mayorcitos, para entender, les enseñamos pues, que no se puede ir con cualquiera y que no se pueden creer cualquier cosa que les digan, aunque el que se las diga les prometa caramelos. Pues de la misma manera ocurre con algunos miembros de la Iglesia. Que caen muy fácilmente en el engaño yendo de un lado para otro porque aquí les prometen caramelos y dinero fácil y allí milagros y sanidades. Y así están, como niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina. Estos vientos de doctrina son estratagemas de hombres, no la palabra de Dios. Son hombres que, para engañarles, emplean con astucia diferentes artimañas. Milagros por doquier, sanidades espectaculares y promesas económicas imposibles para llevarles al error. Los niños creen en cualquier cosa. Algunos cristianos también. A estos cristianos se les lleva tan fácil de un lado para otro ...ganando su confianza... ...que a veces produce vergüenza ajena... ...que digan que son cristianos. Y a un falso profeta le resulta muy sencillo engañarles. ¿Por qué? Porque su marco de referencia... ...de estas personas que son como niños... ...su marco de referencia que debiera ser las Escrituras... ...no lo tienen claramente definido. Lo tienen lleno de agujeros y de descuadres... ...y por ahí... Entran las mentiras del sistema de, los el sistema de valores de este mundo, lo que provoca que se crean todo lo que les cuentan. Hoy puede ser una cuestión de sexualidad, pero mañana una de moral, de política, de economía. Es en esta moral, en esta política, en esta economía, en donde empiezan a poner su confianza, aunque digan que es en Cristo en quien confían. Sin embargo, su base, su base, la base sobre la que construyen su vida, ya no es la roca que es Jesús, sino una teología preñada del sistema de valores de este mundo que dará a luz un monstruo que les terminará por llevar a él y a su familia al abismo de la perdición. Nuestro ejemplo de inspiración ha de ser siempre Jesús, un hombre fiel a su padre y sus enseñanzas. Un hombre valiente que se enfrentaba a los vientos de los fariseos y a los mares de los saduceos y que no se movía de su posición por mucho que le amenazaran de muerte, le pegaran o le insultaran. Esto es un hombre maduro. Esto es un hombre íntegro. Tampoco se rindió al engaño del diablo cuando le ofreció el diablo todos los reinos de este mundo, ¿recordáis? Al llevarle a un monte alto y mostrarle en ese momento todos los reinos de la tierra, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, todos estos poderes y la gloria de ellos. Pero el diablo le puso una condición. Le dijo, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, traiciona a la verdad y véndete a la mentira. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Jesús, un hombre íntegro, dispuesto a enfrentarse a la mentira para mostrar la verdad, aunque eso le costara la vida como de hecho le costó al morir en una cruz. Integridad y madurez, huyendo del error y destapándolo. Bien, pero ¿cómo se consiguen estos propósitos que nos muestran los dones de la palabra? Lo que veíamos en el versículo 13, ¿os acordáis? Crecer en madurez y lo que hemos visto en el versículo 14, huir del error. Pues huyendo, perdón, siguiendo la verdad en amor. Cuarta parte. ¿Cómo se consiguen estos propósitos? Seguir la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, este cuerpo recibe su crecimiento para edificándose en amor. Muy bien, los propósitos que hemos estado viendo hasta aquí, el propósito inicial y el propósito final, se consiguen cuando no prestamos atención a los que nos engañan con falsas doctrinas, o sea, cuando no prestamos atención a los que nos engañan con falsas doctrinas y también cuando seguimos la verdad que nos muestran las Escrituras a través de la doctrina de los apóstoles y profetas, verdad que nos enseñan los evangelistas y pastores y maestros. Y en este versículo vemos que la verdad hay que seguirla en amor, porque la verdad no se puede imponer. La verdad se defiende sola es la mentira la que hay que defender porque no se sostiene sola mirad las personas que a mí más me gusta cuando veo que hacen apologética y defensa de la fe no son aquellas que se pelean defendiendo la verdad son aquellas personas que simplemente la muestran porque la verdad se defiende sola es la mentira la que hay que defender porque no se sostiene Solo se puede crecer conociendo la verdad que es una, solo se puede crecer conociendo la verdad que es una a través de un cuerpo al que Dios le regala diferentes dones y cuya cabeza es Cristo. Y como ya hemos visto, están los dones generales que Dios da a todos los miembros de cuerpo para que ejerzan la actividad que le es propia a cada uno de ellos y que son muy importantes. Pero están los dones especiales de la palabra que son los que nos ayudan a crecer en madurez y a huir del error primera enseñanza de estos versículos para poder crecer hay que seguir la verdad pero debe ser en amor segunda enseñanza todos los miembros del cuerpo ayudan a ese crecimiento como uno solo colaborando cada uno según su actividad aquí vemos que Pablo vuelve a comparar a la iglesia como un cuerpo con un cuerpo y dice que todos los miembros se ayudan entre sí con los dones que le fueron regalados para poder crecer concertada y unidamente. Esto significa que solo un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente podrá crecer si se edifica en amor. Y aquí el amor se ve en el desprendimiento que hace cada uno de esos miembros cuando realiza su servicio buscando el bien de todo el cuerpo. Esto es lo que tenemos que hacer si queremos ser maduros como un varón perfecto a la estatura de la medida de Cristo. Primero, seguir la verdad en amor, pero no cada uno por su lado, sino segundo, cooperando todos juntos y en armonía en la Iglesia con los dones que Dios nos dio. Solo así podremos crecer sanos cada uno de nosotros y toda la iglesia. Termino. Solo se puede crecer bien conociendo la verdad que es una. Los vientos de doctrina siempre estarán soplando sobre la iglesia. Por eso necesitamos descubrir esos vientos del error y para ello es fundamental, son fundamentales los dones de la palabra que vimos el domingo pasado en el versículo 11. Quiero hacer dos preguntas. ¿Eres de los que está atento al error o eres de los que te crees todo como los niños que no distiernen la verdad de la mentira? ¿Eres capaz ahora mismo de decirme uno, dos o tres falsos maestros de los que pululan por Internet o en la televisión o que escriben libros ¿O que andan por ahí de gira en el mundo cantando? Porque si no eres capaz de discernir el error, serás levantado de la roca y llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Y estos vientos de doctrina vienen por las artimañas de los hombres que tienen la astucia de engañar a los creyentes como a niños usando el error. No presentan a Jesús como el Señor y Salvador. Lo que te enseñan es a un Jesús que te va a ayudar a ganar dinero, poder, fama y placer. Cuidado con Internet, porque por ahí salen muchos falsos maestros que inducen al error. Lo hacen con artimañas para engañar a los que escuchan. Lo hacen con un lenguaje que es bíblico, sí, pero lo tuercen para hacer decir a la palabra lo contrario de lo que dice. ¿Eres de los que, después de escuchar una canción evangélica, luego ya se te puede decir cualquier cosa que te la crees? Lo digo porque hay gente, en televisión, en internet, en la radio, que te pone una canción y después te sueltan una barbaridad. Cuidado con las artimañas que usan estas personas para engañar a los que son como niños, a los que no han madurado en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuidado porque son hombres perversos que, que tuercen la verdad a sabiendas para promocionarse ellos y sus carteras, sus monederos, sus billeteras. No presentan la verdad que es Jesucristo, sino su propio beneficio, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Que el Señor nos siga manteniendo unidos y creciendo seguros y firmes. Unidos gracias a los dones que nos dio a todos, como coyunturas que se ayudan mutuamente. Y creciendo seguros y firmes gracias a los dones de la palabra, a los dones esenciales de la palabra.